1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных и тема сегодняшнего нашего заседания – компьютерные игры. Когда-то это был маленький список, сегодня он значительно больше, а значит, и конкуренция велика, а значит, и поинтересоваться, что тут к чему на этом рынке, э, ну, просто уже назрело. У нас в виртуальной студии научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский. Александр, здравствуйте, добро пожаловать! Здравствуйте. А Вот первый вопрос такой. Сидела, размышляла. Я человек вообще далекий от видеоигр, Но все мои родственники – это люди, наоборот, погруженные в видеоигры. Сюжет, графика. Я даже вычитал умное слово, если правильно его зафиксировала. Геймплей. То есть механика игры, насколько я понимаю. Вот все это обязательно, наверное, нужно. Но вопрос, в чем секрет хорошей игры, на ваш взгляд?
0: Ну, это вопрос такой. Э, очень <coughs> широкий, одновременно очень философский. Но секрет хорошей игры, если мы говорим именно об игре, да, здесь я, наверное, позволю себе даже немножко зайти издалека, потому что мы вроде бы начинаем говорить сразу о компьютерных играх. Но, в принципе, вопрос, который вы задаете, он не напрямую касается видеоигр да, или компьютерных игр. Согласна. Есть, существует очень давно, да, она всегда была вместе с человеком. Э, как считал какой-нибудь Йохан Хёсинга, да, классик э, такой культурологии игры, она даже предшествовала появлению культуры, и в этом смысле даже древнее, чем человек. И в этом смысле секрет хорошей игры, он всегда один и тот же. Да, это правильно продуманные правила, и в этом смысле хороший баланс Вот если мы говорим обычно да, о том, как создается хорошая игра То это действительно балансировка тех компонентов, которые э, в игре имеются немножко сюжета, немножко активности, немножко передохнуть, да, не слишком тяжело, не слишком легко, умно, но не заумно, да, и вот, грубо говоря, вот эта золотая середина, это, в общем-то, есть секрет хорошей игры, как настольной, как спортивной, так и, в общем-то, компьютерной.
1: Слушайте, ну, настолько здорово ответили, а все равно ответа я не получила. Я понимаю про баланс, прекрасно, но тогда немножко переиначу. А как придумать игру? Я получила от вас ноу-хау, чтобы все было понемножку и без перебора но вот э, есть может быть какая-то история которая послужит нам таким эталонным примером что ли э, как придумывалась какая-то очень популярная на сегодняшний день игра ведь придумать сюжет это уже дорогого стоит а все остальное еще сюда добавить о чем вы перечислили так мне вообще-то не представляется возможным
0: Поэтому это и нелегко, да, это творческая профессия, конечно, здесь... Ну, во-первых, я сразу да, тоже скажу, э, игровая индустрия существует же не так давно, да, это всего 50 лет, по сути, да, в 1972 году вышла первая коммерчески успешная видеоигра, и, в принципе, с 1972 -го года только и можно говорить о том, что игровая индустрия возникла, да, компьютерные игры экспериментальные, университетские, конечно, были немножко раньше, но вот именно как рынок, как индустрия, да, вот буквально 50 лет. То есть понятно, что какие-то секреты успеха, какие-то э, такие ремесленные советы, если угодно, да, они, конечно же, возникают, они имеются, и книжки в последнее десятилетия уже довольно активно пишутся. Но по большому счету здесь скорее важнее, э, скорее важна, да, рука мастера, то есть того человека, который отвечает за игру и который вкладывает себя в нее, да, и, наверное. Подобно тому, как какие-то такие системные подходы здесь, конечно же, важны, да, интуиция и чуйка здесь тоже не менее важна, чем все остальное. Да, просто, опять-таки, я вот сделаю некоторый шаг назад да, к тому, что я сказал. Возможно, попробую немножко прояснить. Просто, понятно, это же не вещь, которую делают сегодня роботы. Да? Игры делают люди. Вот. И в той мере, в какой их делают люди, да, понятно, здесь очень важно то, как чувствует человек. да, Вот эту скуку, интерес, то, что называют геймеры фан, да, какое-то удовольствие, которое можно получать от игры, да, находясь, собственно, в ней. Но самое главное ведь не просто действительно в истории или там персонажах, в красивом мире это все было в литературе. Да, дело не просто в том, как это все выглядит и как установлена там виртуальная камера. Да, это все было в кино. И понятно, что здесь а, есть чему поучиться у этих сфер. Но главное, собственно, в играх это рабочая система.
1: А да, что это такое не... рабочая система?
0: Да, красивый персонаж. Да, это персонаж, которым хочется управлять. Это не просто мир там красивый какой-то загадочный, это мир, в котором а, хочется проводить время, да, в котором хочется перемещаться. И вот это, естественно, такая вещь. Э, ну, как бы, понятно, ее пытаются да, превратить в какой-то набор э, советов. И, э, понятно, их довольно много можно везде обнаружить. Но главное здесь не совет. да, Главное вот это понимание э, того, что это работающая система. Как правильно расставить предметы? Как правильно завернуть дорогу, чтобы по ней хотелось пройти? Да, вот эта вот работающая система... А
1: откуда они это все знают? Простите, я вас перебиваю. Откуда разработчик, а зачастую это молодые э, ребята, откуда они знают, куда завернуть дорогу, чтобы по ней захотелось пройти.
0: Ну, вот это тоже вопрос очень интересный. Забавно, что мы начали скорее с геймдизайна, вот, а не с такой какой-то да, культурной истории. Ой, я,
1: я дойду до культурной истории. Просто... Ну, отлично,
0: отлично! Мне нравится очень говорить про геймдизайн, откуда знают. Ну, понятно, что сначала все начиналось, в общем-то, так чувствую. И долгое время никакой другой, в принципе, возможности проверить не было, да, какие-то первые проекты вдруг брали и взлетали, да, и понятно, что смотря на них, другие как-то так или иначе, да, старались делать что-то похожее пытаясь нащупать какие-то точки роста, меняя, добавляя какие-то нововведения. Да, в Довольно простые игры, с которых все началось. Началось же все с очень примитивных игр. Да, вот первая коммерческая игра, это игра Понг, которую, я уверен, знаю Пинг-понг,
1: это на... вроде как, карта, как теннис на паузе,
0: Двигается по двум сторонам и перемещается mm. шарик. Да, то есть очень простая, очень интуитивно понятная. Но, по большому счету, именно с этой игры начинается большая эволюция да, геймдизайна, потому что, в общем-то, именно эта игра постепенно превращается в то, что мы имеем сегодня. Все это делалось методом проб-ошибок, да? но вот какой-то такой скорее эм более научный, что ли, подход да, в эту сферу, он, в принципе, совсем недавно стал появляться. То есть, вот, я говорю, первая в принципе, история, наверное, где-то до нулевых годов, до нового тысячелетия, это история методом проб и ошибок, да, найти, нащупать какую-то форму, которая будет э, классной и тем, кто создает, потому что понятно, что всегда игры тестируются, да, всегда есть вот эти бесконечные итерации, да, возвращения вновь вновь, чтобы посмотреть или нащупать слабые стороны, нащупать точки интереса и точки э, скуки, да, то есть понятно, что это всегда было, но тем не менее, скорее вот через э, практику, да, посредством практики. А вот какое-то такое подключение сюда, там, теории, психологии. Да, там, а например,
1: подключают вот... сейчас уже, да?
0: Подключают, да, в общем-то, с нулевых годов, потому что нулевые годы, ну, вообще, новое тысячелетие, это такой как раз момент, когда, в общем-то, видеоигры перестали быть каким-то нишевым, да, там, такой сферой угу. развлечения, стали, в общем-то, действительно частью большой современной культуры. Да, не да. кино
1: стали местами за за замещать. А вот вы То... стали говорить про красоту, про дорогу. А я сейчас вам подножку подставлю. Да. Красота.. Майнкрафт игра, которая, как мне кажется, сделала революцию, потому что такое огромное количество поклонников, но ну, не может быть просто так. Я у ребенка поинтересовалась. У меня 9-летний сын про цель игры. Кроме добычи ископаемых, я ничего не добилась. Но, ну, возможно, он там еще на каком-то начальном уровне. Но вот эти Лего-люди меня совершенно мне совершенно не кажутся красивыми. И вот здесь возникает вопрос: цель игры? Она всегда должна быть, потому что в Майнкрафте, мне кажется, цели вообще нет.
0: Игры бывают разные как вообще игры, да, так и видеоигры разных целей, разных задач, на разные вещи заточены, на разные эмоции заточены. Вот вы назвали Майнкрафт. Да, Майнкрафт — это действительно революция в игровой индустрии. да, Во многом это один из символов инди-революции, так называемых от слова independent, да, независимых разработчиков, потому что Майнкрафт — это действительно такая игра, которую скорее всего не поддержал бы ни один крупный издатель, потому что подумал бы, что она провалится на рынке, а в итоге да, она еще до того, как, собственно, ребята, которые сделали эту игру, продали ее Microsoft, она уже принесла миллиард долларов, да, так и продали они еще за целый миллиард. Uh -huh. Вот, и в этом смысле это ошламительный успех, но вы тоже очень классно чувствуете эти темы, да, потому что вы сказали, Лего э, люди, э, ну вот, действительно, людям же нравится из довольно примитивных кубиков Лего собирать самые разные объекты, причем не только собирать те объекты, которые э, как-то вроде бы э, тот или иной набор призывает собрать, да, но и в том числе перемещать Мешать их и создать что-то свое, да, создать какую-то свою историю. Вот такие игры, их называют играми-песочницами, и это очень хорошее слово, потому что действительно, что такое песочница? Песочница — это не игра, это место для игр, да, это игровое пространство. Вот Майнкрафт — это одна из тех игр, которые просто дает инструменты, и ты можешь развлекать себя сам, да, ты можешь mm -hmm. пытаться раскрыть свою креативность. И понятно, что дело здесь вовсе не в цели, как, например, там, не знаю, какой-нибудь Sims или SimCity, там же нельзя выиграть. Да, это бесконечные игры, у них можно постоянно играть, 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 строить новые города, прокачивать, нести какие-то потери, но потом заново, да, возвращаться в какую-то собственность изю, вот, и это просто другая задача, кому нравятся игры. Вы когда...
1: сказали, нельзя выиграть, я вспомнила, как я в порыве гнева вырубила розетку, и, в общем-то, все. Все обрушило, за мной не разговаривали неделю, но не об этом речь. Вот мы затронули тему жанров. Какой жанр, на ваш взгляд, самый востребованный? Фэнтези, драма, боевик, мелодрама и почему?
0: Ну вот, если мы говорим о жанрах видеоиграх, я сразу хочу сказать, да, я все-таки действительно исследователь видеоигр, я представляю академическое сообщество. И я сразу готов сказать с абсолютной уверенностью, да, что тема жанра, она, конечно, проблематичная, и ее не очень любят в общем-то, в университетах, потому что жанры — это ярлык для продажи игры, да, чтобы их можно было удобно на полочках расположить, чтобы близкие игры, более-менее да, по духу близкие, стали рядом, рядом друг с другом. Вот. Но, с другой стороны, я бы, наверное, ну, не стал бы говорить о каком-то жанре, который прям э, уж лидирует вот сквозь всю игровую индустрию. Да? Но понятно, что есть какие-то, наверное, такие важные штуки, которые сегодня очень важны. Это, например, как раз «Открытый мир».
1: Ой, давайте, давайте про «Открытый мир» поговорим в начале следующей части. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Давайте. Потому что для меня словосочетание «Открытый мир»… ну Честно говоря, вообще ничего не значит. Друзья, говорим сегодня про компьютерные игры. А, нас просвещает научный сотрудник философского факультета МГУ, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Как дела,
1: Россия?
0: в страна
1: Мы возвращаемся в эфир. Это «Комсомольская правда». Передача данных у микрофона Мария Баченина. А в виртуальной студии у нас научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета, сотрудник Московского центра исследований видеоигр Александр Витушинский. Я вот подумала, виртуальная студия не напрасно, да, потому что говорим сегодня про видеоигры. Я Александра прервала на моменте, когда он сказал про... Мы говорим про жанр игр, и он сказал про открытое пространство. Вот объясните, пожалуйста, нам всем, что это?
0: Ну, это такой, тоже довольно э, простой, наверное, сюжет. Есть вот один такой исследователь, Майкл Ницше. Э, это случайно одна фамилия. Да-да-да, я улыбнулась. Вот, современный исследователь. Он как-то в своем исследовании игровых пространств сказал, что есть всего три типа игровых пространств. Это коридор, это лабиринт и арена. Вот, грубо говоря, открытое пространство это и есть один из вариантов лабиринта, да, то есть это большое пространство, по которому можно ходить самыми разными тропками, и ты сам решаешь, как именно, да, ты дойдешь до той точки, до которой нужно дойти, да, и вот эти открытые миры это как раз, когда у вас там, не знаю, целый город, да, как угодно ходите, куда угодно, каким угодно путем вы выбираете это, да, или там целые какие-нибудь, не знаю, фантазийные миры.
1: Понятно. Понятно, прям супер. А вот какой вопрос. Вы за, за, затронули тему того, чего нам не хватает в жизни, то есть в жизни много контроля, хочется больше свободы, и мне кажется, это одна из уловок. Поэтому вопрос, на какие уловки идут разработчики игр ради привлечения нашего внимания?
0: На уловки идут, идут. Я бы не сказал бы, что это... А... Это тоже какой-то прям большой тренд, да, но особенно если мы берем э, так называемый сегмент э, казуальных игр, это игры на мобильных телефонах, смартфонах, ну, то есть игры, грубо говоря, доступные для всех. Но именно в этих играх, как правило, больше всего применяют э, разные модели, особенно из э, бихвиористской психологии. Ну, понятно, да, что все помнят, наверное, образ собаки Павлова, да, которые приучали э, правильно себя вести, да, методом, собственно, вот стимул реакции, подкрепление, правильное. И вот это, конечно, делают. И вообще это такая одна из больших проблем э, геймдизайна, за который геймдизайн часто, э, в том числе, и ругают, да, или как-то недоверчиво в его сторону смотрит, потому что, в принципе, вот что делает геймдизайнер, да, он сам напоминает такого ученого-бихевиориста, который ставит свою крыску в лабиринт и должен э, так в этом лабиринте расставить сыр, чтобы крыске было прикольно по этому лабиринту перемещаться.
1: Ну, а что да? это за сыр? Вот пример хотя бы, чтобы мы могли понять. Потому что каждый хотя бы раз видел на экране что-то, что называется видеоигрой. Э,
0: ну, как? Обычно это вот тоже, да, к вопросу о том, чего нам не хватает. Да, сегодня э, мир такой очень стремительный, очень быстрый, динамичный. И одной из проблем таких э, темных сторон, да, если угодно, этого капиталистического мира является то, что люди не чувствуют обратной связи от того, что они делают. Да, то есть мы делаем, 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 работаем, работаем, работаем. Мы не понимаем, зачем, да, мы не получаем какого-то эмоционального фидбэка, того, что вот, вау, мы классные, мы сделали, да, потому что обычно, когда мы такой фидбэк получаем, мы уже перегорели, нам уже не очень интересно. Так. И вот игра в этом смысле очень классно работает, потому что там нет бессмысленных действий, да, игра — это вообще пространство, где со смыслом все очень хорошо, ты что-то делаешь, что нужно делать, тебе дают, например, очки. Ты получаешь эти очки, они конвертируются в уровни. Уровень конвертируется, допустим, там, в открытие нового э, какого-то там предмета или новых артефактов, которые ты можешь получать, надевать на свой персонажа, а значит, новых территорий, которые ты можешь для себя Меня открыть,
1: даже, да, знаете, перебью, меня однажды даже удивило, ну, теперь я этому не удивляюсь, что а, в играх даже эмоции – это как награда. То есть твой персонаж сможет танцевать, станцевать новый какой-то танец прикольный. И я не понимала, что... Что Карл танец, а потом увидела, как бьется за этот танец мой ребенок и стала относиться серьезно.
0: Но самое главное действительно награда, да, то есть, ты чувствуешь, что ты это делал не зря, потому что ты получаешь некоторые материальные, да, в принципе, У -у -у. он существует на экране символ того, что ты этого достиг. Ты можешь это показать другим, да, ты можешь как бы и сам себя порадовать. Это да. очень важно.
1: Похвастаться это круто. Слушайте, и вот сюда же, наверное, подойдет вот, а, еще одна моя мысль. Я, когда готовилась, сталкивалась с тем, что во всех статьях, практически во всех, а, пишут про феминистскую критику игр. Вот в чем проблема? Я так понимаю, что сексуальность в играх растет, но ну, я тоже это вижу, а, даже если это не человек, то фигура, допустим, понятно, угадываемая женская, она гиперсексуальна. А в жизни-то у нас наоборот превалировать начинает асексуальность, особенно в среде молодежи. Но ведь молодежь и молодежь играет в игры. В чем вот здесь э, казус?
0: Ну вот здесь я думаю, ну, я позволю себе так сказать, да, что возможно мы не совсем верно э, вот эти вещи друг с другом связали, потому что в принципе э, феминистская критика возникла не изнутри игровой индустрии. Она возникла именно потому, что в последние 10 лет, ну вот я уже сказал, да, там про Индию революцию, революцию независимых авторов, но есть еще другая, не менее значимая эволюция, это как раз визуальная революция, потому что в игровой индустрии... Стало очень много новых игроков, которые никогда раньше в игры не играли. И это как раз в первую очередь: э, Ну, понятно, э, совсем дети и э, люди третьего возраста <coughs> да, уже пожилые люди, которые тоже начинают играть в игры, хотя раньше не играли. И, конечно же, огромный сегмент женских игроков, у которых не было вот этой длительной там десятилетней или 15-летней э, игровой истории. Они просто пришли в игровую индустрию, потому что э, им показали такие игры, в которые вполне можно играть. И это очень здорово, очень важно. И сегодня даже процент женских игроков превышает процент, мужских игроков. И вот, грубо говоря, именно вот эта новая аудитория, которая открыла для себя гейминг, обратила внимание и увидела, что игровая индустрия построена на ряде довольно чудовищных устаревших стереотипов о роли женщины да, и о том, чем женщина вообще может быть. Потому что очень часто... И это действительно связано с тем, что практически все первые геймдизайнеры, авторы видеоигр, это были мужчины. Первые потребители видеоигр еще начиная с 70-х годов тоже были, как правило, мужчины. И они с создали такой маскулинный мирок, да, где, в общем-то, женщина — это, как правило, награда. Это то, что можно заполучить, то, что можно выиграть. Да? То есть, по сути, это некоторая вещь. И вот когда в игровую индустрию пришли ну как бы если угодно женщины, да, они просто увидели, что здесь что-то не так. А так как сегодня мир, ну, понятно, вполне, да, ну там хочет он не хочет, движется в ногу со временем. да, Есть и феминистская критика, и постколониальная критика, которая затрагивает вопросы того, как репрезентируются там, сексуальные меньшинства и или национальные меньшинства и понятно что все это важно да, чтобы никого э, не задеть да и в этом смысле этот вопрос конечно стал очень острый в игровой индустрию и но опять таки <зас> я здесь занимаю довольно взвешенную как мне кажется позицию мне кажется что если видеоигры действительно хотят быть частью большой культуры да то они не могут не слышать эти голоса потому что действительно довольно да. грустно и плохо, если видеоигры, это просто такой закрытый мирок для мужчин, да, где все еще процветают там, ценности мачизма. Ну, да.
1: сексизм такой, да. Слушайте, это понятно, я с вами абсолютно согласна, но мне не простят, если я не задам вопросы и не попытаюсь разобраться, почему некоторые люди, среди них есть и профессиональные психологи, то есть знатоки человеческих душ, до сих пор считают компьютерные игры абсолютным злом, убийцами времени, катализаторами жестокости. А действительно что-то свидетельствует видеоиграми не так или же почему игры это очень круто
0: ну я здесь опять-таки тоже я исследователь видеоигр я не апологет да у меня нет задачи там не знаю всем защитить видеоигры да от несправедливых нападок но при этом я действительно готов сказать что в большинстве своем нападки э, несправедливы то есть я очень кратко скажу откуда э, они берутся сами эти нападки да э, в принципе мотивация об этом говорить есть да э, ну Просто вот пример. Мы смотрим кино, да, в кино процветает насилие, но не мы его совершаем, да, его совершают герои. Uh -huh. А здесь как бы мы в каком-то смысле, и понятно очень часто, да, современные игры, например, это очень, очень много глубоких, по-настоящему глубоких игр, затрагивающих очень серьезные взрослые темы, и проблемы терроризма, да, и проблемы военных лагерей. То есть все это есть, да, и понятно, что ты иногда как бы заставляешь игрока пойти на преступление. Да, это виртуальное преступление. Понятно, что это часть некой драмы, да, часть некой трагедии, возможно, трагедии героя, в которой он будет раскаиваться потом по сюжету. Но ты должен нажать на курок, да, ты должен, там не знаю, ну сделать что-то страшное, да, ты должен нажать на педаль газа, когда ä, давишь пешехода. Ой. И вот этот момент, в принципе, понятно, почему э, к этому пристально стали смотреть. Да, потому что вот эта активная роль, это не просто читатель, да, это не просто чужая история, это не просто кино, то есть где мы тоже тоже наблюдаем за чужой историей. Это некая история, хотя она и чужая, но мы получаем над ней контроль. И вот здесь, в принципе, сама тема, сам сюжет обсуждения потенциального вреда подобных действий, конечно, ее нужно обсуждать, она важна, да, но с другой стороны, вот сама эта тема, она, конечно, связана, связана с целой серией стереотипов, особенно эти стереотипы связаны там с каким-то виртуальным миром, куда люди уходят, это, в общем-то, глупость, да, ну, никакого виртуального мира, в принципе, нет, всегда был мир воображения, и он настолько же древние, насколько и э, сама человеческая культура. да, То есть странно здесь в этом смысле э, видеоигры обвинять.
1: Я так понимаю то, что у вас э, есть рассуждение, но нет конкретики, зло это или круто. То есть вы еще... Э... И вряд ли вы придете к какому-то заключению ну, на этот счет?
0: Опять-таки едва ли э, в конкретике, да, какой-то. То есть, например, опять-таки, если мы берем психологическое сообщество, то тоже где-то начиная с нулевых годов, э, вместо таких виктимизирующих исследований, да, которые скорее э, пытаются сказать, что виной всему видеоигры, да, вот у нас в российском контексте это до сих пор, в принципе, довольно распространено, но там тоже произошел переход скорее к другим типам исследований, которые показывают наоборот, да, насколько это хорошо влияет на человека, на его память, на его пространственное мышление и на много чего еще. Да, потому что действительно и сегмент образовательных игр сильно развивается, и сегмент э, игр в психотерапии тоже развивается, да, в том числе для восстановления, например, определенных зон, собственно, мозга после поражения, да, или для работы с тоже людьми третьего возраста. Да, ну да,
1: это. и есть огромное количество примеров, когда ученые бились-бились, а геймерам поставили задачу геймерскую, и они это сделали насчет счет раз-два. А, слушайте, я считаю, на этой позитивной ноте можем позволить себе а, закончить, но я уверена, что у нас еще есть несколько поводов встретиться в будущем. Научный сотрудник философского факультета Московского государственного университета, сотрудник Московского центра исследований видеоигр был сегодня у нас в виртуальной студии Александр Витушинский. Спасибо вам от всего сердца.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Красное на черном, красное на черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я про молнии в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на
0: без. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.